0: Plushcare.com slash weightloss Hei og velkommen til teknologi serien som tar ett entusiastisk, men også et kritisk blikk på hvordan teknologi och digitalisering endrer og påvirker vår liv og næringsform. Episoden presenteres av Episenter, Oslos høvd for digital innovation og ett økosystem for innovative selskaper i vekst. Gå in på episenteroslo.com och bli medlem du også. 9. september skriver Kashmir Hill i The New York Times en utrolig fascinerende sak om det kontroversielle landskapet av ansiktsgjenkjenningsteknologi. Artikeln med titlen «Teknologien Facebook og Google ikke våget å lansere» tar for seg de etiske utfordringene som tech-giganter som Apple, Google och Meta står overfor når de utvikler og implementerer avansert teknologi in i deres tjenester og produkter. Og jeg har jo i flere omganger ytret at vi må se og få på plass gode reguleringer basert på nettopp dette etiske kompasset, slik at både utvikling og adoptering sikrer en trygg, ansvarlig og bærekraftig fremtid når det kommer til teknologiutviklingens påvirkning av både liv og næringsliv. Og i den sammenhengen er det extremt viktig at vi ikke lar teknologigigantene selv bestemme, ikke minst da historien har vist oss gang på gang at selskapene ikke har vært gode nok til å nettopp da regulere seg selv. Dette er derimot historien om unntaket, som kanskje da mest av alt da sier, og, sier mye om hvor skummel fremtiden kan bli hvis vi da ikke får på plass et regelverk som kan hindre av teknologien og utviklingen sånn for frie tøyler. Kashmirs artikel begynner med en ganske så fascinerende anekdote om Facebook-ingeniøren Tomer Leivan, som i 2017 hade utviklet en telefonhatt som kunde identifisere mennesker ved å fange ansiktene deres gjennom et smarttelefonkamera. Og selv om denne teknologien kunne ha vært revolusjonerende for personer med synsproblemer, eller blinde som sådan. ja, så reiste den også betydelige etiske spørsmål. I tillegg hadde Facebook tidligere fått ett gruppesøksmål mot seg på grund av sin ansiktsgjenskjenningsteknologi, noe som da hadde kostet selskapet cirka 650 miljoner dollar. Men det er ikke bare Facebook som hadde et slags ambivalent forhold til ansiktsgjenskjenningsteknologi. Allerede i 2011 hade Google utviklet et verktøy hvor du kunde google et ansikt for å finne andre bilder av der selv eller av andre, men daværende styrleder og tidligere toppsjef for Google, Erik Schmidt, hadde bestemt at teknologien ikke skulle slippes løs. Ifølge Schmidt selv er dette den eneste teknologien Google hadde utviklet og deretter bestemt seg for å stoppe. Apple har også spilt en rolle i det å begrense tilgjengeligheten av denne teknologien, for i 2010 kjøpte de det svenske selskapet Polar Rose, som må hadde utkle ett ansekkt Apple köpte rett og slett opp selskapet for da å stenge det ned for eksterne brukere. Samtidig som Apple, Google og Meta valgte her i disse tilfellene det, det etiske fremfor det teknologiske, så altså har jo selskapet som Clearview AI og PimEyes tatt i bruk til sånne teknologi i sin søkemotor, slik at hvem som helst kan laste opp et bilde for da å identifisere vedkommende. Og selv om slike verktøy har potential til å avsløre kriminelle, så altså kan det selvsagt også avsløre senderingsmål sensitiv informasjon og till dels kompromitterende bilder og det fra helt uskyldige mennesker. Og det her er jo noe som reiser, eller i hvert fall bør reise, alvorlige personvernbekymringer. The New York times artikeln ser også på utfordringene relatert til spredning av ansiktsgjenkjenningsteknologi basert på åpen kildekode. For i tilfelle Clearview AI så brukes selskapet for eksempel av Open Face som er et ansiktsgjenkjenningsbibliotek utviklet av et team ved Carnegie Mellon University. Og selv om utviklerne helt sikkert har hatt edle intentioner. Altså har jo projektets åpen kildekode-natur gjort det umulig å kontrollere hvordan teknologien blir brukt, eller da misbrukt. Og dette er jo da enda et godt eksempel på de etiske kompleksitetene i boende i åpen kildekode Debatten om fremtiden for ansiktsgjenskjenningsteknologi ja, er viktig å ta nå før markedet for for eksempel Apple sine Vision Pro-briller, og for meta også så verser potensielt Tara. Både Apple, Clearview AI og Meta jobber jo i disse dager med AR-briller, som nettopp er utstyrt med ansiktsgjenkjenningsegenskaper. Og det som ved første øyekast, pun intended, kan oppleves som väldigt kult og innovativt, og som åpenbart også kan forbedre menneskelig ukommelse og sosiale interaksjoner, ja, det vil jo i tillegg også by på betydelig etiske og... Juridiske utfordringer som samfunnet vil være best tjent med å håndtere før teknologien blir bokstavlig talt tredd ned over ansiktene våre. For det er jo den veien det åpenbart ser ut til å gå, ikke sånn. Då Apple 12. september lanserte iPhone 15, ja, så hintet jo også teknologigiganten med flere anledninger at Vision Pro ska bli utfordret det nye midtpunktet i Apples sitt økosystem. Brillene til Apple er i heller ikke alene om å starten på en fremtid hvor teknologien blir stadig mer allesteds nærværende og hvor våre biometriske data blir sentrale. Tvert imot, disse debattene bør derfor tas i sammenheng med den bredere samtalen vi har begynt å ta om de mange etiske implikasjonene av kunstig intelligensutviklingen som sådan. En utvikling vi på ingens som helst kan overlate til teknologigantene, selv om de har bevist ved et par tilfeller som här at de faktisk da evner da, å sette det etiske fremfor det teknologiske. Og de etiske betraktningene rundt ansiktsgjenskjenningsteknologi, ja det er jo også bare et fragment av det enorme etiske landskapet som omfatter alt som har med kunstig intelligens å gjøre. Et tema og et teknologifält som bare vil vokse i betydning etter hvert som teknologien fortsetter å utvikle seg i et eksponensielt tempo. Fremtiden ligger forhåpentligvis et sted mellom det etiske og det teknologiske. Derfor kan kanske historien til The New York Times-journalisten være en nyttig påminnelse om at teknologiske fremskritt må alltid få med en skarp bevissthet om de potensielle negative innvirkningene det kan ha. På måten vi lever, leker, lærer og løper. Og dette var dette for denne gang. Inntil neste episode. Ja, var for guttskyldende skjerr, men still også kritiske spørsmål. Ikke bli en teknologi-showlist. For det er den eneste måten å møte fremtiden. Lenker til alt jeg har snakket om finner du som alltid på hans møterråd.info. Snakksa. Hei da.